0: Nazywam się Jacek Suliga jestem prezesem Stowarzyszenia Dwa Piny. To kolejny odcinek podcastu Ludzkie NGO. Moim i Waszym gościem jest Patrycja Zalejska i Kiry Konowałów z Fundacji Kołobajki. Dowiecie się czy łatwo zrobić książkę dotykową, czy uważają się za artystów, a także w jaki sposób załatwili sobie za free auto na Woodstock. I jak trafili za kraty prosto z Włoch. Zapraszam do słuchania. Cześć Patrycja, cześć Kireł. Cześć. cześć. To może zacznijmy od początku. Jak to się stało, że powstała fundacja Kołobajki?
1: To zaczęło się od Patrycji. Ona wylądowała na warsztatach z robienia książki dotykowej. To były takie warsztaty przygotowujące do konkursu. I bardzo fajnie i, i poszły te warsztaty, zaprzyjaźniła się tam e, z ludźmi i, e, i później bardzo się zaangażowała w robienie tej e, książki dotykowej, bo wydawało jej się to bardzo smutne, że dzieci mają tak mało książek i, i są one raczej e, kiepskiej jakości, bo wtedy pokazali właśnie też te słabe przykłady, które są. No i na tyle się wkręciła w, w to, tyle też wokoła zebrał gromady ludzi, którzy pomogli z, i z Brailem, i z e, językiem polskim, pamiętam, że opowiadałaś. Tak, o...
2: mój nauczyciel pomagał z językiem polskim, mój nauczyciel dubilerstwa z obręczami, które łączyły książkę. Taki nasz muzyk wycinał buciki kopciuszka, bo pierwsza bajka to był Kopciuszek. E, I ciekawostka, było to dokładnie 10 lat temu to było w 2012 roku i wtedy właśnie wzięłam pierwszy raz udział w konkursie Manufaktury Książki i zajęłam egzek po pierwsze miejsce i byłam szczęśliwa, bo to był mi pierwszy w życiu wygrany konkurs i poczułam, że coś tam potrafię i ludzie to doceniają, więc to było takie mi przyjemne uczucie i potem zostałam zachęcona, żeby w kolejnych latach starać się o stypendium miasta... Częstochowe. Tak, miasta Częstochowe, i tam robiłam dwie książki. Myślałam, że jak się nazywa dokładnie ten Angielnie. program. <laughs> Właśnie to stypendium od miasta. Wtedy robiłam dwie kolejne książki, to był Czerwony Kapturek i Trzy Świnki. Potem y chciałam zilustrować swój ulubiony wierszyk z dzieciństwa i to były Liski. To była pierwsza książka, przy której kierował pomagał.
1: Hmm? Jeszcze wtedy bardziej jako pomoc z zewnątrz.
2: Tak, tak, że patrzył co ja robię, czemu siedzę na podłodze i wycinam jakieś dziwne rzeczy ze skóry spłaszcza babci starego.
1: Na ostatni e... moment.
2: Tak, jak to bywa u mnie zazwyczaj. No i potem jakby okazało się, że te książki mają bardzo dobry odzyw i przez te wszystkie lata pani Ilona, czyli dyrektorka Częstochowskiego Ośrodka dla osób niewidomych i słabowidzących, mówiła, że ona z nimi jeździ po całej Polsce i że one jakby wszystkich zachwycają, że one jakby już używa ich tyle lat i nic się z nimi nie dzieje, że to są bajki, a bardzo rzadko się zdarzają bajki i ogólnie bardzo, bardzo pozytywny feedback się pojawiał i stąd pojawił się pomysł żeby zrobić taki test i zrobić razem pierwszą książkę, a jednocześnie też zrobić projekt z osadzonymi, bo moja mama aktualnie, wtedy działała w jednym więzieniu i tam pracowała właśnie z osadzonymi, którzy mieli dożywocie. No i tak wyszedł taki projekt i jednocześnie jakby robiliśmy to i to, więc zrobiliśmy swój pierwszy tytuł, który nazywał się Morskie przygody kapitana Seo, który jest jakby pierwszym produktem też fundacji, potem
0: się stał. Czyli powstała książka Morskie przygody kapitana Seo... Seo. Ale jeszcze wtedy fundacji nie było. Nie. Dopiero... To było
1: na kilka miesięcy przed fundacją. Myślę, że
2: nawet jakiś rok, bo my wtedy wzięliśmy razem udział w konkursie. Tak. Zajęliśmy pierwsze miejsce. Tak zostaliśmy zaproszeni do jury, żeby już nie brać udziału w konkursie. Patrycja żeby Patrycja
1: wygra ten konkurs ten sam, na którym wtedy za pierwszym razem tak, trzy razy. Tak, trzy razy. Plus jedno wyróżnienie, bo powiedzieli, że nie może to tak dużo razy. Tak, tak. E...
2: Już uzna, organizatorka uzna, że ona nie wie, jaki dawać, jaką nagrodę pierwszą, bo ona myślała, że co roku będzie dawać tablet graficzny, a i uzna, że mi nie jest potrzebne tyle tabletów, więc jakby to też było takie zabawne, ale po prostu sprawiało mi bardzo dużą przyjemność robienie tych książek i to, że wiedziałam, że one są porządne i że jakby mogą komuś dawać radość. Więc to było ciekawe.
1: Ale tak, jakoś po tym, jak zajęliśmy pierwsze miejsce w tym konkursie, pojawiła się myśl, żeby może nie robić tylko jedną książkę do roku na konkurs, tylko rzeczywiście założyć. Jeszcze wtedy myśleliśmy o firmie i poszliśmy do Art Inkubatora, bo jakoś kojarzyło nam się, że to będzie taki kreatywny biznes. Art Inkubator, super miejsce na mapie Łodzi, więc jakoś nam się ten pomysł urodził. Natomiast ja tam się dostałem chyba do drugiego etapu, w tym artikubatorze. Już doszedłem do tych indywidualnych rozmów i prezentacji swoich pomysłów, gdzie jakby zabłysłem, zrobiłem mini-show z zasłoniętymi oczami, gdzie sprawdzali te książki. Jedna pani nawet rozdarła tą stronę, muszę tak. się tłumaczyć, że to jest tylko prototyp. No, ale... Pani to wzięła
2: bardzo poważnie, ale doceniamy, bo dzięki temu wiedzieliśmy, że bulej takturowy to nie jest dobry wybór, więc...
1: Tak, ale powiedzieli mi wtedy kilka ważnych słów, że mam, mamy bardzo fajny produkt, który rzeczywiście jest potrzebny i e, róbcie to co ro, robicie z tym, że dlaczego jako firma, skoro jako fundacja możecie korzystać i z grantów i możecie korzystać ze sponsoringu macie o wiele większe możliwości, a macie te same co firma możliwości, tak, bo tak samo i faktura i wszystko
2: tak, więc y, wtedy przekierowano nas do opusa, no i tam jakby już się sformalizowaliśmy, mieliśmy ten pierwszy grant na start, mieliśmy właśnie te doradztwa, uczyliśmy się jak założyć fundację, pisaliśmy statut, status razem, robiliśmy te wszystkie różne ćwiczenia biznesowe y, i była to super y, zabawa, jednocześnie bardzo dużo wiedzy, nawet byliśmy na szkoleniu z księgowości, które było bardzo fajnym szkoleniem, ale uznaliśmy po tym szkoleniu, że nie będziemy robić sami księgowości, więc...
1: Stanowczo. I jeżeli wy na przykład młoda grupa Nieformalna, myślicie o zrzeszeniu się w coś bardziej formalnego, to stanowczo polecamy opus w Łodzi, gdzie możecie dostać super profesjonalne doradztwo, ale nie róbcie sami księgowości.
2: Tak. A jak chcecie zakładać działalność gospodarczą, to Centrum Klucz, bo potem tam się zostaliśmy przełożeni. Jak już się założyliśmy, to właśnie od razu się założyliśmy z tą działalnością gospodarczą, i wtedy okazało się, że w Opusie nie możemy mieć dalszego tego wsparcia, że oni jakby działają z tymi organizacjami, które nie mają tej działalności gospodarczej, i zostaliśmy przekierowani do Inspro. Tak, do Inspro Centrum Klucz, te dwie nazwy. I tam zaczęliśmy działać z Karoliną, która była poprzednia.
0: Zostańmy chwilę przy tych nagrodach, bo mówicie o manufakturze książki, ale wy macie też. Nagrody międzynarodowe.
2: Tak, ale to już jako fundacja. To już byliśmy na etapie fundacji. Wtedy naszą książkę przetłumaczyliśmy na język angielski. Wysłaliśmy na konkurs Tyflo and Tactus. Mhm. I to I... był
1: konkurs, który wtedy był we Francji. Tak. A później był w Belgii. Tak. Więc za pierwszym razem zajęliśmy trzecie miejsce i to jest, trzeba dodać ogólnoświatowy bardzo duży konkurs, na który jest, yy, są setki lokalnych zgłoszeń, dziesiątki książek z y, całego świata, więc to trzecie miejsce naprawdę prestiżowe i to było właśnie dla morskich przygód kapitana Seo w angielskiej wersji, a dwa lata później yy, wyróżnienie od Danii do...
2: od Niderlandów
1: tak, okej, czyli okej. dostaliśmy za książkę bombik
0: no Dobra, tak jak opowiadacie o tych nagrodach, to to tak brzmi, jakbyście tutaj po prostu setki tysięcy zarabiali na tych książkach. A jak to wygląda w praktyce z waszej perspektywy?
1: To, to, to jest dobry kontrast rzeczywiście to zbić, bo rzeczywiście nagrody fajnie, ale jak ostatnio liczyłem do artykułu ile my średnio tych książek sprzedajemy, to średnio sprzedajemy jedną książkę miesięcznie, to jest nasz wynik, więc absolutnie nie traktujemy książek jako na przykład działalności zarobkowej. Bardziej jest to jaka, jakaś część fundacji dobroczynna, bo no to stanowczo jest raczej wychodzenie na zero niż zarabianie. Natomiast te książki świetnie łączą się z warsztatami i rzeczywiście warsztaty pozwalają nam
0: przetrwać jako fundacji. A jakie warsztaty prowadzicie? mamy tak
2: kilka swoich takich scenariuszy stałych, ale też dostosowujemy się do osoby, która do nas przychodzi, na przykład chce zorganizować z jakiejś okazji warsztaty, to jakby jesteśmy w stanie zaprojektować nowe warsztaty, ale z takich naszych stałych, to mamy moją pierwszą stronę dotykową, na której dzieci, młodzież, osoby dorosłe albo seniorzy, ale zazwyczaj prowadzimy dla dzieci i młodzieży, uczą się, jak zrobić taką stronę dotykową, jakie są zasady takiej ilustracji, takiej tyflografiki, czyli grafiki dla osób niewidomych i tam mamy pierwszą część taką teoretyczno-zabawowo-edukacyjną i potem mamy tą część praktyczną, gdzie jest pełno materiału, wszyscy tworzą tutaj wszystko lata i ten i jest, wychodzą potem fajne bardzo prace, które na koniec kładziemy wszystkie w rządku, każdy może je zobaczyć i opowiadamy o każdej, gdzie widzimy jakie są plusy, jakie minusy, na co można zwrócić uwagę, jakby się chciało robić w przyszłości takie książki i to była taka nasza inspiracja tymi moimi pierwszymi warsztatem, gdzie można się czegoś nauczyć i zobaczyć, jak się robi takie produkty. Innymi naszymi warsztatami są memory sensoryczne.
1: Memory sensoryczne to są warsztaty, gdzie robimy grę planszową. Też mamy takie, taki początek teoretyczny, ale w efekcie podczas tej praktycznej części właśnie robimy grę memory w wersji sensorycznej, czyli szukamy par obrazków, ale szukamy ich nie tylko wzrokiem albo w ogóle nie wzrokiem, tylko dotykiem. I jako trzecie warsztaty mamy długopisy 3D. To są warsztaty, gdzie dzieci rysują długopisami 3D i przy okazji poznają w ogóle teorię, która jest za drukiem 3D. Bo długopis 3D to jest taka fajna metoda, żeby wyjaśnić jak w ogóle działa drukarka 3D. Ale muszę tutaj dodać, że nasz jakby pomysł na biznes, który opiera się na warsztatach i opiera się jeszcze w warsztatach związanych z dotykiem, niestety bardzo ciężko przełożyć na warsztaty online. I przez to, jak uderzyła pandemia, no to bardzo mocno nas uderzyło, bo to był nasz główny sposób zarobku, a bardzo trudno poprowadzić warsztaty z druku 3D albo warsztaty z tyf tyflografii online, więc dla nas pandemia po około kilku miesiącach przycisnęła do tego stopnia. Że po prostu zaczęliśmy pracę na etacie. I w sumie tak do tej pory jest, że prowadzimy fundację, ale jednocześnie nie mamy metod.
0: Myślę, że wiele osób w Polsce tak po prostu działa w NGO, że mało kto pracuje tylko w NGO, ale też pracuje często na etacie czy na umowie zlecenia, zależy jaka branża. Mhm.
2: Ale bardzo długo staraliśmy się to robić i dopóki był status studenta <laughs> i dopóki jakby nie mieliśmy właśnie, nie było pandemii, to staraliśmy się, mieliśmy ten przetarg w EC1, przy którym prowadziliśmy właśnie warszaty plastyczne, które zaprojektowaliśmy specjalnie dla nich i tam na nie nawiązywaliśmy do tego wzroku, a właśnie do tych superbohaterów, bo to było przy wystawie superbohaterów. DC. Yy, I różne takie projekty robiliśmy, gdzieś właśnie łapaliśmy jakieś takie zlecenia i bardzo często chcieliśmy to łączyć z tym, żeby przekazywać tą wiedzę na, o tym wzroku, nawet jeśli to nie do końca się łączyło, to szukaliśmy tego takiego sposobu na to. Yy, I przez kilka lat udało nam się, że tak, może z miesiąca na miesiąc wiązaliśmy te supełki, ale jakby yy, dawaliśmy radę. No i tak naprawdę to właśnie to, że, yy, myśleliśmy, że się tak już rozkręcamy i nagle ta pandemia tak było takim strzałem. Więc to w kolomko.
0: Można was powiedzieć, że jesteście specjalistami od tego, w jaki sposób postrzegają świat osoby niewidome czy czy, się czy to za się, że niewidomi
1: słowo? są specjalistami od tego, jak niewidomi widzą świat. My natomiast możemy pogadać o dostosowaniach dla nich, o infrastrukturze, o rozwiązaniach technicznych. Bo ten temat po prostu bardzo dobrze znamy, rzeczywiście je konsultujemy. I na przykład dla muzeum robiliśmy braila, więc bardziej od tej strony.
2: I dla różowej skrzyneczki to też była bardzo fajna akcja. Robiliśmy dla nich na akcję właśnie plakaty, które były brailowane, i na skrzyneczkach też pojawiły się takie specjalne nalepki z brailem, żeby te skrzynki były bardziej dostępne dla wszystkich.
0: Skoro mówicie, że o dostępności różnego rodzaju infrastruktury dla osób niewidomych, no wiecie więcej niż przeciętny człowiek. To jak postrzegacie nasze miasto Łódź jako dostępność dla niewidomych? Albo co was denerwuje, a co uważacie, że pomaga? A może no jest bardzo dużo do zrobienia? Ja nie wiem, ja się po prostu was pytam.
2: Czyli dla mnie chyba w ogóle w Polsce jest taki problem, że na przykład światła mają różne dźwięki na to, kiedy jest zielone, a kiedy jest czerwone i w zależności nie wiem, na jakim jesteś mieście, albo na jakiej dzielnicy czasami to są różne. Czasami jest ta taka kołatka, czasami jest, głos mówi, że można iść, czasami nic nie ma. I nie ma takiej y, jakby spójności w tym wszystkim. I to bardzo tak może to zorientować, że jakby trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie się znajduje trzeba się nauczyć tak naprawdę na pamięć tej przestrzeni, żeby y, się umieć po niej poruszać. Tak.
1: No oprócz tego krzywe mamy te drogi w, w Łodzi, strasznie, chodniki <laughs> z spasakra. No tak. niestety pod tym Nie wiadomo, może
2: myślisz, że idzie po jakichś liniach, okazuje się, że po prostu chodnik jest nierówny. <laughs> więc ten...
1: Ale w Łodzi mamy na przykład jedną rzecz, która z tego co wiem działa chyba tylko w Warszawie yy, i w ogóle wywodzi się z Łodzi i to są totu pointy, jeśli dobrze pamiętam. I To są takie e, wskaźniki bluetooth, które jak przechodzisz obok nich, to one na, przez telefon dają znać, że coś się tu znajduje. Na przykład, że o, tu jest muzeum, które jest dostosowane i ma wystawę dostosowaną. Świetnie w Łodzi działa Muzeum Herbsta, które ma w ogóle super warsztaty dla niepełnosprawnych grup. Jest też świetnie udźwiękowione i bardzo, bardzo mocno dbają właśnie o tą dostępność. Tak, bardzo
2: się tym interesują i przykładają do tego. Tam też kilkukrotnie prowadziliśmy warsztaty i tak, potwierdzam, potwierdzam.
0: Jeżeli chodzi o niepełnosprawności, którymi się zajmujecie, to czy to jest tylko, to są tylko osoby niewidome, czy też próbowaliście lub może zajmujecie się lub wdraż, zaczynacie wdrażać albo macie w planach jakieś inne produkty lub usługi dla osób z innymi niepełnosprawnościami? Czy to po prostu tylko na razie osoby niewidome, niedowidzące?
2: Czyli naszym głównym celem jest to, żeby niszczyć takie mury, które powstają między osobą niewidomą a widzącą, żeby nie było takiej jakby poczucia,
1: Wykluczenie. Wykluczenia,
2: Wykluczenia takiej niezręczności, żeby po prostu móc jakby, bez jakby myślenia o tym, czy ktoś widzi, czy nie, czy ktoś jakby słabo widzi, czy nie. Żeby Być rozwiedzi...
1: może objąłbym tą grupę o jeszcze osoby słabowidzące, ale innymi niepełnosprawnościami nie zajmowaliśmy się głębiej. Mieliśmy dość ciekawą rozmowę na temat wykorzystania naszych książek dla osób... Autystycznych. Autystycznych tak. tak. Mhm
2: że ponoć też jakby to może bardzo dobrze działać i to jest takie, że trochę nie chcąc to wyszedł ten temat i tak naprawdę wiemy, że często są te sprzężenia razem właśnie, mhm. więc wiemy, że te książki się też do tego nadają, ale jakby nie, nie robiliśmy tego z takim zamiarem początkowo, więc a teraz no, Czy znaczy
1: Generalnie ten temat jest do eksploracji, nie, nie, nie jesteśmy jeszcze w nim obeznani.
0: Używacie często w rozmowie sformułowania książka dotykowa, mm -hmm. ale tak naprawdę jak ktoś nie wie, co to jest i nie widział tego no oczy, to nie ma pojęcia, co to jest. i Jakbyście mogli, ja wiem, że to będzie trudno zrobić słowem, ale być może wy jesteście już na tyle wytrenowani, że będziecie potrafili to opisać.
2: Okay, ty co ty... to takiego jest? To pewnie większość osób kojarzy książki sensoryczne, które są bardzo popularne na rynku i często spotykane. To książka dotykowa jest czymś innym, <głos> bo książka sensoryczna, ta, która jest popularna, ona najczęściej ma bardzo dużo takich ruchomych elementów. Można związać bucik, zapiąć zamek, można wyjąć warzywka, włożyć warzywka, nie wiem, zdjąć ubranko, jakieś założyć inne ubranko. I te książki są bardzo fajne, interaktywne i bardzo kolorowe, ale bardzo często są zrobione z jednego materiału, na przykład tam z bawełny czy z filcu, i to jest po prostu takie uszyte. A w książce dotykowej tak jakby musimy odciąć to, że widzimy, więc te kolorowe materiały muszą być kolorowe za pomocą dłoni. I przez to w książce dotykowej używa się bardzo dużo różnych materiałów. Możemy, tak jak w Morskich Przygodach Kapitana Sona, na jednej stronie używać takiej cieniutkiej miedzi, która będzie zimna, na tym będzie właśnie wydruk 3D ten bulaj, który się otwiera i w środku jest krecik na takim neutralnym, białym tle, który jest takie po prostu jak kartka i on jest mięciutki, bo ma futerko. I nosek jest zimny, bo jest zrobiony tak, żeby był zimny. Więc jakby kontrastuje, jakby staramy się różnicować materiał pod kątem struktury, faktury, ciepła, tego jak się dotyka.
1: Tak, i to jest chyba taka główna różnica, że książki dotykowe są prostsze, mają główny podmiot obrazka, to nie jest tak, że jest tam miszmasz, tylko jest coś, na czym można się skoncentrować, co można w prostszy sposób zinterpretować i jest tam bardzo dużo materiałów, które są kontrastowe. W przeciwieństwie do sensorycznej, gdzie są po prostu podobne materiały, ale są zadania na mechanikę bardziej.
2: Tak, i w dotykowej części może się pojawić czarnodruk, czyli ten yy, wydruk, który my widzimy yy, i brail, czyli brail.
0: Dobra, bo tych książek dotykowych zrobiliście już kilka. I teraz, czy pamiętacie najtrudniejszą rzecz, jaką musieliście wykonać, że sprawiła wam najwięcej problemów technicznych?
2: Mamy dwie takie rzeczy. Myślę, że przy, przy Morskich Kapitanach co so, jakby bardzo dużo się uczyliśmy, my też robimy te książki w takiej naszej dwuosobowej manufakturze, gdzie czasami pojawili, pojawiali się praktykanci, którzy z nami razem robili te książki, ale zawsze jesteśmy my we dwójkę i czasami się jest ktoś więcej. I takimi elementami książki był Kraken i on był trudny pod kątem technologicznym, bo musieliśmy się nauczyć, jak dobrze zrobić odlew jak dobrze odlewać silikon? Jak to ulepić?
0: Jak to mać jeszcze osobą, co to czy kto to jest kraken? A
2: kraken to taka wielka ośmiornica.
1: Miałem wizję, żeby ta ośmiornica była galaretowata, śliska i trzęsąca się. Tak, i rzeczywiście znaleźliśmy na to sposób. Konsultowaliśmy się nawet z taką bardzo znaną e, animatorką. Animatorką dokładnie, e, która nam podpowiedziała, żeby właśnie odlać z gipsu formę z tam i zalec ją później konkretnym rodzajem silikonu. Tak, dała
2: nam konkretne miejsca, gdzie mamy pójść w Łodzi, gdzie możemy słuchać niektóre jakby rodzaje gipsu mamy kupić, że nie taki po prostu tam najzwykły plastyczniejszy, tylko tam jakiś protetyczny czy coś takiego, więc kupiliśmy takie 5 kilo od razu, bo uznaliśmy, że to pewnie nie wyjdzie za pierwszym razem i yy, mieliśmy rację.
1: I rzeczywiście chyba dopiero trzecia forma e, zadziałała, bo pierwsza była z jakiegoś zwykłego cementu, druga była z silikonu, trzecia była już tego protetycznego i tak, no, to była tak. cała ścieżka rzeczywiście technologiczna, żeby dojść do Krakena, ale mamy teraz powtarzalną formę Krakena, które mniej więcej jeden Krakena dzień, jednego Krakena dziennie może wyprodukować.
2: Tak, no bo ten silikon przez 24 godziny musi czekać i się zastykać, a samego krakana odlewa się jakieś od 15 minut do pół godziny, bo nie mamy tego, co odsysa powietrze. takiej pompy.
1: Coś, co ja pamiętam bardzo mocno w Morskich Przygodach Kapitana Sao jako wyzwanie, to jest armata, bo bardzo się uparłem, żeby armata wydawała dźwięk jako strzelająca, a trzeba pamiętać, że pomiędzy naszymi stronami jest 6 mm na obrazek, więc trzeba było, żeby to miał kształt armaty i wydawało dźwięk w 6 mm. Więc no, myśleliśmy o systemach typu bębenek, typu struny o, o, i, 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 i ostatecznie wymyśliliśmy coś typu taka pukawka z Zakopanego, czyli mamy tę malutką szkawka, która po prostu za podciśnienia wydaje takie pęknięcie. Tak,
2: ale to, to było dużo, dużo, dużo prób i nie do fablabu, który jeszcze wtedy był y, tam na wimie, Tak, tam mm -hmm. na wimie, jak był, no to tam bardzo często byliśmy, tam wszyscy skojarzyli, przyjdziliśmy i, i tak było Armata, <głos>
1: więc... Ale stamtąd dostaliśmy super pomoc i to trochę dzięki nim właśnie armata wygląda tak super.
2: Tak i działa do tej pory i ten projekt też nadal działa, bo tam jeszcze wtedy nie umieliśmy jakby za bardzo ustawiać i projektować tego wszystkiego do drukarki 3D i tam jedna osoba nam pomogła i pomogła nam zaprojektować tą armatę, bo okazało się, że ja nie potrafię zamykać jakby tych brył, żeby one były drukowane, ale już teraz rozumiem mniej więcej jakby jak to wszystko działa. A w przyszłych książkach mieliśmy jakiś taki element?
1: Tak, dalej mamy taki element jak to są mapy w bombiku.
2: To prawda, w sumie racja, bo już od roku walczymy z tym, żeby zrobić mapę w bombiku. A jest to tak naprawdę, powinna być ta najprostsza strona to jest papier puchnący, czyli taki papier, który jest taki biało-kremowy, na tym albo ma malujesz coś czarnym mazakiem, albo drukujesz na laserowej drukarce, wkładasz do wygrzewarki, czyli to takiego narzędzia, które jakby ma takie po prostu lampki, które nagrzewa i ten papier przechodzi. Trochę jak laminarka, tylko świeci się światło i ten wydruk powinien napuchnąć. I to powinno być tyle. A okazuje się, że mieliśmy dużo problemów jakby z przygotowaniem tego do druku, z papierem, bo nagle okazuje się, że papier był uwadliwy. Teraz go zreklamowaliśmy. Czekamy aż to nas przyjdzie zreklamowany. I to tak się ciągnie, bo to były pójście, zrobienie, wzięcie wolnego w pracy, pójście, zrobienie próby. Okazało się, że próba nie wychodzi, więc trzeba wziąć wolne znowu za jakiś czas. I tak, Co jakiś czas.
1: Tak, bo my sami nie mamy tej wygrzewarki i tutaj korzystamy z gościnności szansy dla Niewidomych. Tak. W Łodzi.
2: Też polecamy tyflopunkt.
0: Ile trwa produkcja książki? Odpowiedzmy tego, że macie pomysł do prototypu, bo wiadomo, że później to jest jeszcze dopracowywane, ale ile czasu wam to zajmuje?
2: Mam wrażenie, że z każdą książką coraz krócej, bo mamy większy, jakby bagaż już doświadczenia, wiemy jakie technologie wychodzą i co może się, gdzie nadać. Jak myślisz? Znaczy,
1: jeżeli bierzemy sytuację, która jest obecnie, czyli bardziej pracujemy tam po 17 godziny, 2 trzy i w weekendy, no to to może trwać około 3 miesięcy. Gdybyśmy mieli taką naprawdę furę czasu, że tak jakby 100% poświęcilibyśmy się fundacji, to ja myślę, że w tydzień no, albo dwa byśmy mogli... Jakby był
2: pomysł, 3. bo jak nie ma pomysłu, to ciężej.
1: Ale ja bym powiedział, że 3 tygodnie byśmy dali radę.
2: A bo jak z tekstem, no to tak. Mhm. Zależy, czy piszemy sami tekst, czy jakby przerabiamy jakiś tekst. Bardzo ciężko, bo to, no, ciężko Sam...
1: Zależy też, jaki będzie poziom wyzwania, bo na przykład mieliśmy współpracę z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, którzy chcieli zrobić e, książkę na temat instrumentów, jeszcze taką interaktywną. No to tam pomysły były tak wielkie, że to zrobienie prototypu mogłoby zająć pół roku. Ale da się też zrobić prostszą, bez dużej interaktywności, z bardziej po prostu kształtami i wtedy to może znaleźć dużo krócej.
2: No bo też często jak mamy jakiś pomysł, to chodzimy po różnych sklepach i szukamy np. danych materiałów albo szukamy osób, które mają wiedzę na temat jakiejś technologii i chcemy się dowiedzieć, więc często y, jakby pomysł jest, wiem, jak chcemy go zrealizować, ale żeby znaleźć ten jakby możliwość zrealizowania tego, to pochłania daną ilość czasu, więc y, kapitana so robiliśmy przez pół roku, tak żeby prototyp był taki, że będzie powielalny. Więc jakieś takie pół roku tak. bombika, mam wrażenie, że parę miesięcy. No. Tak, ale sam projekt i taki pierwszy prototyp powstał w miesiąc mm -hmm. jakoś tak. Liski powstały dość szybko. Ale liski są o połowę. One mają cztery strony, jakby ilustra cztery ilustracje i one dużo szybciej powstały, bo te ilustracje mają kilka materiałów, które się jakby, jakby powielają, bo mamy tam sierść, mleko i wydruk 3D. I to są chyba wszystkie trzy materiały, takie, które... Plastikowe
1: pozórki. To wydruk trzy, tak. A, no tak.
0: A później już kopię po prototypie. Ile? To tak samo, czy to krócej? Nie, nie, nie.
1: To już dużo, dużo, dużo krócej. Znaczy,
2: jak już mamy to wszystko jakby zaplanowane, te materiały zamówione i one tutaj są, to dopóki nie pracowaliśmy i mogliśmy tak całe dnie tutaj sobie siedzieć, to tak... W dwa tygodnie byliśmy w stanie zrobić 10 książek. Nawet w dwie więcej. osoby.
1: Nawet więcej. True.
2: Jak było nas więcej, to byliśmy w stanie zrobić dużo więcej. Mm -hmm. A teraz jakby od początku tego roku mamy ploter wycinający i też robimy pierwsze takie próby, żeby nie wycinać ręcznie żyraf, słoników i tych wszystkich zwierzątek, tylko żeby to przykleić na tą matę i żeby to wycinało samo. Więc to też by nam zaoszczędziło tego czasu i przyspieszyło tą pracę.
0: Z tego co mówicie, to Jesteście artystami, można tak powiedzieć, ale musicie być też inżynierami trochę, no bo mówicie tu o poterach, o drukarkach 3D, o różnych materiałach dziwnych.
2: My I... bardzo lubimy różne technologie i najchętniej to byśmy te wszystkie maszyny tutaj pięknie wyeksponowali i tutaj mieli taki wielki regał z pozamykanymi jakby, żeby się nie kurzyły i tak dalej. Jak właśnie pracują, na drukarka 3D, że miała swoje tą skrzynię taką, co są i to wszystko, więc bardzo, bardzo lubimy różne technologie i potencjał, w jaki w nich jest, bo nawet w takich jakichś najprostszych, jak, jak co? Co jest proste? Szycie. Zrobiliśmy na przykład te, na początku mieliśmy flagi w Kapitanie SEO i wyszywałam ręcznie, haftowałam flagę taką piracką, żeby tam była. Potem zaprojektowaliśmy to na komputerze i poszliśmy do Eurohaftu i wydrukowaliśmy, jakby je, wyhaftowaliśmy je. I, Kobotera, to też, no? tak, I to też jakby niby proste, no bo bardzo często mamy to na bluzach i tak dalej, to i okazuje się, że można zrobić coś, co jest dotykowe.
0: A... Czy wie, wiecie dlaczego pytam? Bo ja się zaczynam zastanawiać, no bo książka jest czymś takim czy dotykowa, czy zwykła, no co się kojarzy no z rzeczą, gdzie ma się po prostu głowę, pomysł, przelewa się to, tak jak w waszym przypadku, no w trochę inny sposób niż tradycyjny, ale... Zastanawiam się, czy w tej chwili artyści daliby radę bez nowych technologii. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
2: Myślę, że by dali, tylko zajęłoby to dużo więcej czasu powstanie tego, bo pierwsza książka, poza tą próbą pierwszego Krakena, żeby go odlać, ona była całkowicie ręcznie robiona tam. Armata była taka, że była taka sprężynka, którą wyjęliśmy z długopisu i ona strzelała gumką, ale potem pomyśleliśmy, jak ją zrobiliśmy, że w sumie osoba niewidoma nie zobaczy, gdzie ta gumka poleci, więc przyczepiliśmy ją na sznureczku. I
0: jednorazowa więc... by wtedy by Tak,
2: Więc jakby ciekawostka w Częstochowskim środku jest pierwszy egzemplarz, który nie wydaje dźwięku, a który strzela gumką, której może już tam nie być, bo to będą takie nicce, żeby to też wizualnie jakoś ładnie wyglądało, ale tam na pierwszej scenie jak była ta mieć, to ja po prostu wtedy jeszcze studiowałam i poszłam do siebie na pracownię. Do pracowni jubilerskiej i kawałek miedzi, który miałam w swojej skrzyneczce przewalcowałam i wycięłam i włożyłam do książki, więc tam wszystko było całkowicie ręcznie robione.
1: I... A tak ogólnie mówiąc, to artyści to jest super szerokie słowo. Będą artyści, którzy, nie wiem, robią pokazy plazmy i bez technologii no to ciężko. A są artyści, którzy malują klasyczne pejzaże i technologie jest w ogóle niepotrzebne. Więc...
2: Ja chyba bardziej się uważam za rzemieślnika niż za artystę jakoś, tak zawsze jak myślałam o sobie, to myślałam o sobie jako o rzemieślniku, że te moje projekty często y, chcę, żeby były praktyczne i żeby były przyjemne dla jakby oczu i rąk.
1: Ja bym chciał się uważać za rzemieślnik, ale chyba jeszcze za wcześnie.
2: Ale masz swoją kostkę interligatorską. i
1: tak, dostałem,
0: zasłużyłem. Tak, bardzo ładnie. A jakie macie wykształcenie? No bo czy jesteście artystami? Ja tak będę używał takiego słowa, bo dla mnie jesteście z przypadku, czy też jak gdyby droga wasza edukacji jest mocno związana z, z, z uczelniami artystycznymi, czy to jest...
1: W moim przypadku zupełnie nie. Ja studiowałem zarządzanie kulturą i generalnie dołączyłem do jak właśnie od strony zarządzającej. A później się okazało, że mam mnóstwo pomysłów, które Patrycy nie wie, jak zrealizować.
2: Ale, ale to potrzeby czasu, żeby wiedzieć po prostu, muszę pomyśleć. To ja jestem po Częstochowskim liceum plastycznym, jestem po łódzkim ASP i aktualnie pracuję zawodowo jako UX UI designer. Więc trochę tak w tą stronę plastyczno-graficzną poszłam cały czas. Ale nadal uważam się, że jestem rzemieślnika.
0: Mówiliście też o ludziach, że pojawiali się w międzyczasie w Waszej fundacji różnego rodzaju praktykanci czy starzyści. I jak to wpłynęło na pracę Waszej i Waszej fundacji to raz? A dwa, może zmieniło coś się w postrzeganiu, no może świata to za duże słowo, ale pracy w fundacji i tego, co może być lepiej, inaczej, no bo wiadomo, jak się zamykamy tak, to też mamy swoje przyzwyczajenia i trochę nam ciężko też do tych pomysłów dopuścić kogoś innego.
1: To ja myślę, że to był w ogóle najlepszy moment w fundacji, jak mieliśmy właśnie praktykantów i w ogóle bardzo zachęcamy, może nas znaleźć, może do nas napisać i, i bardzo z fajnie. nami
2: się pracuje po 17, więc
1: <śmiech> tak, <śmiech> można ale się Tak, biorąc, ja myślę, że to było, było super. Ja pamiętam, że wtedy robiliśmy największy progres, jak pracowaliśmy. Z
2: tak, bardzo dużo powstawało. Ja też mam wrażenie, że odnajdywałam się w tym, żeby i uczyć i tak trochę jakby tutaj zarządzać, jak powstają te książki, żeby wymyślać co po kolei i to sprawiało taką radość i też inne spojrzenie było tych osób i bardzo pomogło w tym, że nie pracowaliśmy od 15 do 5 rano, tylko pracowaliśmy od np. 12 do tam 18 albo 20, więc też lepiej dla rytmu dobowego.
1: Ale to prawda, że jak pracowaliśmy sami, to mieliśmy czasem chore godziny. Albo po prostu takie nasze godziny, bo jesteśmy typowymi sowami. I dla nas początek pracy o 18 to jest spoko.
2: Tak, i woleliśmy zawsze wracać autobusem nocnym, bo szybciej jechał do domu niż ten tutaj yy, dzienny.
0: A nie mieliście czegoś takiego na początku, że ktoś wam coś przesuwa, dotyka, tam mówi, co można by zmienić, że was trochę to irytowało?
2: Miałam tak, jak się Kirył pojawił. <laughs> <laughs> Więc na tym się już zaczęłam uczyć, że jakby y, mo można się dzielić pracą, bo wcześniej jak byłam w liceum i na początku studiów, to jednak w szkołach plastycznych często jest tak, że tych y, projektów grupowych nie ma dużo. I uważam, że to jest problem, ponieważ teraz na przykład, jak pracuję w firmie, to praktycznie w każdym projekcie jestem z kimś. I muszę z kimś dzielić swoją pracę. I widzę to trochę, że miałam takie swoje opory w tym, że nie wiem, ja coś poukładałam po swojemu, ktoś układa inaczej, bo ma swój sposób na to, i trzeba to przegadać, żeby wiedzieć, no, że znaleźć jakiś taki, ustalić razem, jakiś system, w jakim się coś robi. I tutaj też nam to bardzo pomagało, ale na początku chyba cieszę się, że to na Kiryle się uczyłam, bo nie frustrowałam się na jakichś obcych ludzi.
1: Trochę się frustrowałaś, powiem. <grym> Jak ja próbowała składać książki tam.
2: <grym> Zda zdarzało się, zdarzało, ale byłam grzeczniejsza niż do ciebie. To prawda. <grym> tak. do, do ludzi jestem grzeczna, tutaj Kiruma na, najmniej forów.
0: <grym> to prawda. Jak udało wam się właśnie przetrwać ten COVID? No bo powiedzieliście już tak, wróciliście, znaczy albo zaczęliście, albo wróciliście na, do pracy na etat. Zaczęliśmy. Zaczęliście, okej. Okay, jesteście w tej sytuacji, że zaczęliście. Tak, dobrze. ludzie
2: w pracy też byli zaskoczeni, że to są nasze pierwsze umowy o pracę. A my, nie wiem, ile my mieliśmy wtedy lat?
1: 26.
2: Nie, Siedem? więcej. 27. Jak poszliśmy pierwszy raz
1: do pracy na etat, więc... Znaczy, no tak... Zleceniami miały wcześniej.
2: No, wszystko na zleceniach wcześniej mhm. robiliśmy. I tutaj też jak mamy umowy w fundacji, to też nie mamy stałej wypłaty. Mimo tego, że jesteśmy oboje członkami zarządu, bo nie mamy prezesa, mamy dwóch członków zarządu. To nie mamy jakby ani stałych zleceń, ani z takiego, tylko jeśli prowadzimy warsztaty, no to wtedy jakaś część idzie dla nas jako wypłata, ale i tak większość staramy się zostawiać na to, żeby fundacja y, żyła, żeby opłacić lokal, opłacić księgowość, żeby mieć na materiały, na nowe maszyny i materiały do maszyn. <śmiech> Więc mam wrażenie, że to jest takie, że czujemy taką misję, taką radość z tego robienia i trochę, że możemy rozwijać takie nasze zajawki i hobby, więc to też jest dla nas ważne i to nam też daje power.
1: odpowiadając na pytanie, my pod koniec pandemii zrealizowaliśmy dość spore zlecenie dla EC1 i tam z tego mieliśmy... Na początku, to było przed pandemią. No to mówię, na początku pandemii zrealizowaliśmy to zlecenie i mieliśmy po prostu jakiś tam zapas gotówki. Później jak było coraz gorzej, to po prostu... Dostaliśmy 5 tysięcy od ministerstwa i to, się, to dla nas było tak naprawdę ratunek. Bo te tak. 5 tysięcy pozwoliło nam przetrwać powyżej roku, a później już zaczęły powoli szkoły znowu zamawiać zlecenia, warsztaty i tak jakoś przetrwaliśmy.
2: Tak, i teraz mam wrażenie, że tak mamy raz na jakiś czas mamy warsztaty. Co jest przykre: mamy wszystkie warsztaty wyjazdowe, nie mamy żadnych włodzi. <śmiech> nie wiemy czemu. Oni, ludzie bardzo chcą, żeby nasze małe twingo jeździło po Polsce, bo byliśmy w Nowym Sączu, Wejherowie, gdzieś w Gdyni. Prowadziliśmy warsztaty i w różnych miastach i miasteczkach, a jakoś tak z Łodzią coś się nie udaje. Nie wiemy czemu.
0: Ale no to nie tylko wy macie tego doświadczenia, też więcej jeżdżę po Polsce niż mamy warsztatów w Łodzi, to jest...
2: Może prostu... ludzie nie wiedzą z Łodzi, że tutaj takie... Wiedzą
0: wiedzą. Jak teraz y, będę robił projekt dla dzieci z Ukrainy i Polski, to nagle wszyscy wiedzą. Tylko, że on jest za darmo, tak? To taka jest <grym> różnica. Pytanie mam też takie, o wybór formy. Dlaczego fundacja, a nie stowarzyszenie? Z czego to wynikało? No bo na pewno się zastanawialiście, no wiedzieliście, że organizacja pozarządowa, ok? Ale wybraliście fundację.
2: Nie zastanawialiśmy nie, ja się. Tak, ty się tak, zastanawiałeś. Tak, tak. Ja się nie zastanawiałam.
1: Nie, no po prostu stowarzyszenie ma minimum ile? Pięciu członków? Siedmiu. Dziesięciu. Siedmiu. Siedmiu, a nas jest dwóch, więc do koptowania dodatkowych pięciu osób było bez sensu. A tak to... Nie, no po prostu fundacja dla nas bardziej pasowała pod kątem. Jakoś tak naturalnie to wyszło. Tak, pod kątem że? naszej formuły.
0: Tak. Skoro Kiryu, ty to bardziej, że tak powiem, pilotowałeś. Tak, przynajmniej rozumiem, mhm. bo Patrycja powiedział, że się nie zastanawiała. Drogę formalną przynajmniej, to mhm. jakby ktoś nas słuchał właśnie myślał o fundacji, to powiedz jak to wygląda krok po kroku taka rejestracja, czy są jakieś fundusze potrzebne na początku i tak dalej.
1: Jako fundacja musimy mieć budżet założycielski. W naszym przypadku to było 1000, 2000, 2000 zł. Tak I wydaje mi się, że to było minimum. Jakie na tamten moment, e, czyli na 2018 rok, czy jak się jeszcze składaliśmy papiery, czyli 2017. Więc być może teraz potrzeba trochę więcej pieniędzy. Więc to jest 2000, tylko że które wędruje na wasze konto. Czyli to są pieniądze, które po prostu musimy mieć, żeby sobie trochę przelać. Plus e, okay. chyba 200 zł zapłaciliśmy za nogi.
2: 600 mi się 600? wydaje. My Zapłaciliśmy za założenie fundacji 600, ale tylko dlatego, że zakładaliśmy od razu z działalnością gospodarczą i to było dużo okay. więcej, trzeba było dużo więcej zapłacić. Mm. Trzeba
0: tak, bo to, to co mówicie, to ja też to wiem, że wpis do rejestru działalności gospodarczej tak. kosztuje bodajże 500 zł. To mm. prawda. 500 zł, o
1: dokładnie, 500 plus 100 na notariusza. Tak, tak to było, więc też. te 2600 600 musieliśmy zapłacić. Prawdopodobnie dzięki inflacji teraz to będzie większa kwota. A oprócz tego trzeba bardzo dobrze przygotować statut i tu naprawdę polecamy Opusa, bo doradztwo tam to świetnie robi. Tak, bo e... też jeśli
2: chcemy robić tą działalność gospodarczą, to tam trzeba było powpisywać, teraz wiedzieć na to, że ja mniej wiem tych te, te technicznych rzeczy, to jakieś jakby... Y... Kody. kody. Tak,
0: kody. Kody PKD.
2: Tak. Tak. Czyli jednak może jestem trochę znaczy artystką. To,
1: to, to nie, nie jest super trudne. Dość intuicyjnie się te kody wybiera. Natomiast pisanie statutu to jest taka dość prawnicza rzecz. Jeżeli ktoś nie, nie ma takiej prawniczego, prawniczej zajawki, to, to może być mu ciężko. Można kopiować też częściowo z innych statutów, ale trzeba być bardzo uważnym, bo dość często fundacje mają także odrzucane są ich wnioski właśnie przez błędy, czy to logiczne, czy właśnie przez nieusunięcie jakiegoś fragmentu z innego statutu, więc naprawdę trzeba uważnie to robić i trzeba być też uważnym, bo jeżeli się statut pisze bezmyślnie i nie dobierze się swoich kodów PKD w przypadku działalności gospodarczej, to później każda zmiana, aktualizacja kosztuje nas, więc lepiej to przemyśleć i lepiej to stanowczo zaplanować na wyrost. Bo nie, nie, nie jest dla nas problemem, że mam więcej tych kodów PKD, a będzie problem, że, że jest ich za mało.
0: Za doradztwo nic nie płaciliście?
1: Nie tylko nie płaciliśmy, ale też dostaliśmy tam 5000 zł na start z projektu.
2: Bo robiliśmy wtedy warsztaty na tym pierwszym tak, projekcie. Tak, to że, były nasze musieli...
1: pierwsze warsztaty. Tak, 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 to był właśnie projekt na stardzie. Wymyśliliśmy, że poprowadzimy warsztaty. Ale bardzo, bardzo fajnie. Czy coś oprócz statutu? No trzeba było wypełnić e, papiery takie To już było parę lat Ale
0: chyba... Pamiętacie, ile czasu trwało mniej więcej od złożenia tych wszystkich dokumentów w sądzie do rejestracji? My
2: złożyliśmy je na początku grudnia, a mhm. rejestrację mamy e, jak 28 lutego. Mieliśmy 3 stycznia. A co?
1: 18 stycznia. Nie... 28. 17.
0: Nie, to jest nieważne, ale chodzi. tu Teraz jest około, to jest ważne. Się... <głos> to jest... Ale około 2-3 miesięcy, nie, maks. Nie więcej. Tak. czy znaczy,
1: nie, no słyszeliśmy o e, przypadkach, szyb... które się albo szybciej, albo dłużej e, bawiły, więc e, na pewno nie można tak.
0: 26.
2: 26. stycznia.
0: To miesiąc, tak?
1: Czy półtora? Nie, no dwa. To A 17 składaliśmy. Tak, okay.
2: Bo przed świętami jeszcze pojechaliśmy, bo uznaliśmy, mhm. że zanim pojedziemy na święta, to to złożymy. I też chyba do tam 20 z opus jakby kończył się ten projekt i trzeba było to złożyć, żeby wszystko się zamknęło. A musieliśmy też jakieś dokumenty podpisywać na koniec jakby projektu i pokazać, że wszystko zanieśliśmy i że złożyliśmy to. Dobra, Potem się też już
0: zarejestrowaliście, coś jeszcze trzeba było zrobić? Czy już wszystko? Bo mnie przychodzi do głowy konto bankowe, chyba tak jak ja dobrze pamiętam, że jeszcze później trzeba było konto bankowe, no. dopiero jak te wszystkie dokumenty. I tam przeleć te dwa Nie wiem, czy nie. Tak, 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 tak. tak. Chyba I to wszystko i można działać. Dokładnie. Tak.
1: Ja z perspektywy czasu chyba jednak polecę na początku otworzyć z działalnością odpłatną, nie z gospodarczą, bo jednak gospodarcza powoduje dużo większą działalność, czy że trzeba więcej sprawozdania robić.
2: I jest bardziej tym bardziej, że to się
1: wydaje, że ta nieodpłatna jest trudna. I, 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 znaczy że, że ogranicza. Ale prawda jest taka, że tak samo można wystawiać fakturę jak na gospodarczej. Jedyne co, to pod koniec roku saldo musi wynosić
0: zero. No, albo być na minusie. Tak. Więc... Nie można być zysku.
1: Tak naprawdę to nie jest trudne do osiągnięcia, a rzeczywiście później spędzicie kilka, kilkanaście mniej godzin na rozliczaniu tego wszystkiego. Plus, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej tak było, że fundacja może mieć księgowość niepełną, jeżeli nie ma działalności gospodarczej, czyli może mieć uproszczoną księgowość. A to was też będzie kosztować kilka stów mniej księgowości.
2: Tak, więc... Byliśmy bardzo uparci, żeby mieć działalność Tak, bo
1: my chcieliśmy firmę i wtedy dla nas to to było ważne też takie ego powodu, nie? Ale teraz jak z perspektywy czasu myślę, to... Można było stopniowo. Albo było, można było stopniowo, albo można by jechać na odpłatnej, tak? Bo to chodzi o, żeby wystawić faktury i żeby realizować zlecenia. A to jaka jest forma prawna, to tak naprawdę chodzi o to, żeby było prosto.
0: Żeby to nie powodowało kłopotu. A jakie jeszcze obowiązki były dodatkowe? Jak już zaczęliście działać? Jakieś sprawozdania czy tego typu rzeczy? Co roku
1: trzeba pisać sprawozdania merytoryczne, sprawozdania finansowe. Jest też coś takiego jak sprawozdanie statystyczne, ale nie pamiętam dokładnie jak ono się nazywa. Wiem, że co roku dostajemy maila i to akurat yy, nie wysyła się pocztą, tylko cyfrowo się wypełnia. Uchwały trzeba pisać. Trzeba regularnie pisać uchwały, trzeba wysłać do księgowej wszystkie rachunki, trzeba opisywać te rachunki, jaka to jest kategoria, czy to jest właśnie gospodarcza, czy to jest e, statutowa. No chyba tyle.
2: Nam często księgowa przypomina.
1: Dobra księgowa to jest generalnie tak. bardzo ważna rzecz i też polecamy nie skąpić, nie kupować na przykład w jakiejś małej miejscowości, co gdzieś czytaliśmy rady, żeby znaleźć małą miejscowość, tam kupić. Nie, znaleźć w swoim mieście.
2: Kogoś, kto robi coś dla jakby organizacji pozarządowych, bo wtedy księgowa ma wiedzę i wie, bo tam się dużo rzeczy zmienia i to jest... Jakby to była po prostu księgowa, która rozlicza tylko firmy, no to ona jakby nie będzie, może nie znać tych wszystkich zawiłości związanych z organizacją.
0: No najczęściej nie zna. To nie jest Część. zwykłe biuro rachunkowe, to NGOSa Ty. nie rozliczy dobrze, Ty. bo nie wie jak to zrobić nawet i nie zna mhm. wszystkich przepisów. To, z mojego doświadczenia też to tak wynika. A teraz bo mówiliście o działalności gospodarczej, mówiliście trochę o projektach, a teraz powiedzcie, no bo ja, ja, mam przynajmniej takie wrażenie, że osoby, które za zakładają NGOs, stowarzyszenia czy lub fundacje, no to myślą, że zakładamy i miasto czy ministerstwa różne to tylko czekają, żeby dawać pieniądze z tych projektów.
2: A nie mieliśmy tak. tak,
0: tak, tak nie myśleliśmy. Ale niektórzy tak mają. No rozumiem. I czy co, co wy o tym sądzicie? Jak podchodzić do projektów? Czy da się utrzymać organizację z projektów? Tylko. Jeśli
2: jest jakaś jedna osoba, która umie pisać projekty i lubi to robić i robi to, bardzo dużo i pisze bardzo dużo projektów, to jakaś część raczej przejdzie. My na początku pandemii wymyśliliśmy, że złożymy na Pro 1a e, i złożyliśmy na tą kulturę w sieci, co wtedy wyszło, żeby właśnie wspierać. Jeszcze
1: jakiś łódzki projekt.
2: I nie? na łódzki projekt, takim i od prezydenta miasta, mam wrażenie, coś było i składaliśmy na takim... mniejszą. i szandamba był na 5 czy 10 tysięcy. Spędziliśmy... Miesiąc? Inak. Półtorej? Napisaniu tego tak. Bardzo, tak, bardzo mocno. Przeszliśmy do kolejnego etapu Pro a więc to był duży sukces. Jakby, dużo osób jakby się cieszyło, uznali, że nam się uda i kilkoma punktami przegraliśmy i projekt, który był rozpisany na jakieś dwa lata, wymyślone najbliższe dwa lata życia, co można by zrobić i tak dalej, został jakby przekreślony. I wtedy zacząłem szukać pracy. <śmiech> tak. Ja wtedy, znaczy wtedy też Kieru zaczął szukać pracy, znalazł nam praktykanta i jakby wtedy zaczęłam pracę tutaj, ja, ja pracowałam wtedy w warsztacie, ty pracowałeś już na etacie i przyjeżdżałeś po pracy i tutaj jakby y, robiliśmy książki i różne rzeczy, robiliśmy dużo grafik i takich.
1: Trzeba brać pod uwagę, że naprawdę są bardzo duże instytucje, profesjonalne instytucje, którzy mają ludzi, którzy są wyuczeni do pisania tych grantów i jeżeli naprawdę nie jesteście dobrzy w tym, to będziecie walczyć z, no, z, na przegranej pozycji, będzie to trudne.
2: My mieliśmy coś takiego, czy znaczy mamy coś takiego, że Kieruł ładnie pisze te wnioski z tego, co słyszę, co Karolina, jak czyta wnioski Kieruła, to mówi, że bardzo ładnie, że jej się miło to czyta, więc czujemy się tacy, o super, że się cieszymy i racja, że kilka takich mikrograntów udało nam się. Mieliśmy tak, że y, trochę tak spontanicznie złożyliśmy dwa mikrogranty, to był jakoś chyba pierwszy rok działania fundacji i uznaliśmy, że najwyżej jeden z nich przejdzie. A tam był czas realizacji na półtorej miesiąca. A złożyliśmy dwa takie na full, żeby zrobić dużo warsztatów i tak dalej. I okazało się, że oba przeszły. I w półtorej miesiąca nie po prostu nie spaliśmy prawie. Jeździliśmy, szykowaliśmy wszystko, ale poprowadziliśmy. Wszyscy zadowoleni. My byliśmy też zadowoleni. Potem pojechaliśmy na święta i odpoczywaliśmy. Więc a innego roku, jak złożyliśmy też na dwa mikrogranty, bo już byliśmy tacy, że o ostatnio się udało, to teraz też się pewnie chociaż jeden uda, żadnego nie dostaliśmy. A niby zrobili, tak samo się przygotowywaliśmy, mieliśmy jakby już doświadczenie, jakby, coś, jakby co było punktowane na plus, co na minus i wyciągnęliśmy z tego wnioski i okazało się, że nie wiem, po prostu były jakieś inne projekty, które na ten moment były bardziej atrakcyjne, albo ważniejsze, albo lepiej się wpisywały w ramę danego Mm. Czyli jeżeli Granty. ktoś ma
1: doświadczenie w pisaniu grantów to może założyć to jako podstawowy dochód organizacji ale jeżeli ktoś nigdy nie pisał grantów to stanowczo trzeba brać inne biznesplany.
0: Tylko się też zastanawiam, wiesz, nawet jak ktoś miał doświadczenie to tak jak wy doskonale wiecie, w niektórych projektach jest tak dużo tych, tak duża konkurencja, że dostaje 2%, 1% tych co złożyli, że powiedzmy dostanie 50 projektów a złożonych jest 2-3 tysiąca. No to no. jest
2: jednak konkurs jakiegoś rodzaju. to lubi ten dreszczyk emocji, czy się uda, czy nie.
0: Czy będziesz mieć co jeść przez pół roku? <grystanie> nie, nie, nie róbcie tego. Ja odnoszę takie wrażenie w niektórych konkursach w tej chwili, że prawie od razu wiadomo, kto dostanie. Że mało kto dostaje spoza innej opcji. No nie, nie bójmy się tego nazwać, bo to już jest... Oficjalnie wszystkie angielasy o tym mówią, że po prostu... NGOSy powiązane z partią rządzącą dostają to kasę właśnie w Niwie, w pro 1 i tak dalej. No niestety tak jest. I to, to, to tak z mojej perspektywy w tej chwili wygląda, więc jeżeli ja bym miał polecać, to bardziej mikrogrant niż te duże.
2: Tak, my w ogóle przed pandemią mieliśmy taki problem, że właśnie poszliśmy na te mikrogranty do opusa i oni powiedzieli, że super, że fajnie to wszystko przygotowaliśmy, ale jesteśmy już trochę za duzi na te mikrogranty. I złożyliśmy na to Pro1A, przeszliśmy ten pierwszy projekt, a potem się dowiedzieliśmy, że jesteśmy za mali na to Pro1A. I jest, mam wrażenie, że nie ma aż tak dużo, Są te mikrogranty, te za 50 tysięcy granty, takie na właśnie krótkie działania kilkumiesięczne, a potem nagle są te granty za jakieś takie gigantyczne kwoty na dwa lata na przykład. A gdzie są te projekty na, nie wiem... 30 tysięcy na na pół roku, żeby się stopniowo wdrażać w coraz większe projekty i żeby rosnąć sobie stopniowo, a nie tak, że jesteś nagle tak pomiędzy, że ani tu dobrze, ani tu dobrze. I jakby mieliśmy taki projekt problem po tych kilku grantach, co napisaliśmy w pandemii, co Kieru uznał, że trzeba poszukać pracy, bo będzie ciężko że właśnie byliśmy tacy na rozdrożu, że tutaj za duzi, tutaj za mali i jakby jeszcze ta pandemia, więc jakby warsztatów teraz nie będzie, to z książkami można robić, ale w sumie jest ciężko, wszystkim jest ciężko, więc nikt raczej nie będzie chciał kupować w tym momencie książek, które jednak, mimo to, przez to, że są rękodziełem i długo trwa jakby powstają są specjalistyczne, nie są najtańszymi książkami. Więc yy, jakby mieliśmy takie, że trochę nie wiedzieliśmy, co zrobić i mieliśmy taki bardzo duży spadek takiej mo motywacji można powiedzieć.
0: O tym, jak nikt wam nie przeszedł ten projekt no i wszystko jakby,
2: no jeszcze. No bo tam
1: było dużo zerwanych nocy i naprawdę poświęcono ogromna ilość czasu, żeby to napisać. I też dużo
2: jakby pomocy doradztwa tam. Mm -hmm. Tam naprawdę kilka osób przeglądało te wnioski, bo jak zaczęliśmy że ten pierwszy etap, to i Karolina, i Patrycja z, z klucza się bardzo zaangażowały. Żeby, żeby
1: określić kaliber, powiem, że ten wniosek miał więcej niż mój licencja. <laughs> tak
2: i wysłaliśmy go, po prostu o piątej rano wysłaliśmy go, więc tak po sprawdzaniu go po raz dwudziesty chyba, no.
0: Powiedzieliście o tym, że po tym, jak was odrzucili w tym Pro 1a, mieście duży spadek motywacji, mhm. to jak sobie poradziliście, że no nadal istniejecie i nadal działacie?
2: Daliśmy sobie czas na odetchnięcie, poświęcenie się bardziej dla swojego czasu prywatnego, na którym mniej wcześniej spędzaliśmy poświęcaliśmy czasu mniej bo jednak ciągle były koło bajki nas to tak jakby ładowało że bardzo pozytywne reakcje ludzi, to że siedzieliśmy sobie tutaj puszczaliśmy muzykę albo bajki Disney'a robiliśmy książki albo idzieliśmy na warsztaty chodziliśmy na różnego typu spotkania co i poznawaliśmy całą społeczność i nas to jakby cieszyło i ta pandemia ucięła to, że nagle nas zamknęła w mieszkaniu, gdzie mieszkamy na Bałutach, mamy kraty w oknach więc wyobraźcie sobie miesiąc zamknięcia w mieszkaniu małym z kratami w oknach.
1: To było ciężkie, bo naprawdę dużo jeździliśmy po Polsce i dużo nas było wszędzie. I A Kirył
2: jeszcze przed tak samą dużo. pandemią y, miałeś zlecenie i pojechałeś y, ten, w góry tam do Włoch i mm, prowadziłeś tak. zajęcia dla dzieci. We Włoszech. Tak, więc Kirył wrócił z Włoch po miesiącu. Za i kraty. Tak. Za kraty, więc...
1: Ale yy, znaczy, ja chyba z... skoczyłem w tą działalność zawodową na etacie i, i tak to przeszło. To I trochę ucie, Rzeczywiście przez rok było tak, że no, byliśmy w warsztacie cztery razy, więc była przerwa. Po tak,
2: prostu. i na social mediach teraz też nas jest mało. Wcześniej relacje na przykład byłam w stanie robić codziennie. Przez rok. Przez hmm. rok albo nawet dłużej, a teraz jest tak, że jak gdzieś jesteśmy, coś robimy, to jakby pokazujemy to ale też mam taki y, trochę blokadę w sobie, że dawno nic nie wrzucałam i jakby nie mam ochoty widać się, że cześć, wróciliśmy, czy coś takiego, bo nie wiem, może wrócę na teraz na dzień, może wrócę na tydzień, może wrócę na miesiąc, bo to się wszystko jakby dalej rozkręci, więc y, nadal jesteśmy trochę w tym takim etapie zawieszenia, ale tym takim, który się zaczyna rozpędzać, że y, jakby może w social mediach tego nie widać i nie pokazujemy, ale jeździmy, bierzemy sobie właśnie te pół dnia wolnego, żeby jechać, załatwić te wydruki po raz kolejny, y, albo coś projektujemy, coś tam ustalamy i właśnie piszemy jakieś różne granty z bibliotekami czy z innymi instytucjami, albo jeździmy prowadzić po prostu warsztaty i to się jakoś kręci i wiemy, że chcemy wrócić tak mocniej, ale myślę, że już jest szansa, że nie z taką intensywnością, jak byliśmy, bo też trochę bardziej dbamy o ten nasz, nasz czas wolny. Nauczyliśmy się trochę tego.
0: Jak poruszyliście temat mediów, to mi się tak przypomniała wasza historia Opowiedzcie, jak załatwiliście auto na Woodstock? <grystanie> to
2: Kiru może...
1: <grystanie> to wymyśliliśmy sobie projekt, że zrobimy taką ładną animację do firmy, która zajmuje się udostępnieniem aut na minutę, do EasyShare'a. E, stworzyliśmy właśnie piękne wizualizacje jakich auto na środek sceny na Woodstocku e, i zrobiliśmy kilka rzeczy naraz. pierwsza to było udostępnienie tego z oznaczeniem ich, więc to już był jeden kanał gdzie mogli to zobaczyć, a drugi jest taki, że na LinkedInie znalazłem z szefową e, EasyShara i użyłem wszystkich kombinacji imienia, nazwiska, z kropką i tak dalej i małpa EasyShare.com e, i rzeczywiście na jedno z tych maili odpowiedziało więc się <śmiech> tak. udało
2: Polecamy próbować wysyłać maile do osób, właśnie jak się wie, jak się ma na, na imię, nazwisko, to można myśleć na jakiej platformie ma to albo czy ma firmowego. Ale udało się, wtedy zostało nam udostępnione auto, bo pojechaliśmy tą białą Toyotę Miaris na Woodstock, który był akurat w tamtego roku, to był ten ostatni przed pandemią, on był bardzo burzowy, więc jechaliśmy po tym błocie, zaparkowaliśmy, w środku nocy tam w ogóle dojechaliśmy i zaparkowałam przed wioską dziecięcą, bo tam mieliśmy prowadzić warsztaty, rozstawiliśmy ten roll -up i to wszystko tam, co trzeba było i nagle się budzimy rano, a to auto stoi pod tym takim koło ASP, tym wielkim telewimem i tam po prostu multum ludzi koło tego auta chodzi i ten EasyShare tak se stoi po środku tego wszystkiego i tak stały tam przez te kilka dni, więc yy, yy, mamy nadzieję, że zrobiliśmy dobrą yy, reklamę, bo kilka osób podchodziło i się pytało, co, o co chodzi, czemu one są obklejone i tłumaczyliśmy, że to są auta na minuty, więc tak no ja myślę, Zabawny. że
1: daliśmy tutaj wartość marketingową, więc to, to była jak, jakaś w miarę równa wymiana. Ale
2: to też nie było takie losowe, że my nie korzystaliśmy z nich wcześniej. My bardzo często właśnie jak wracaliśmy z warsztatu, nie mieliśmy swojego auta i odkryliśmy, że jest coś takiego właśnie jak carsharing i ja miałam prawo jazdy już parę lat, ale nie już, jakby nie jeździłam, bo nie miałam czym i bardzo się stresowałam. A przez to, że wracaliśmy o bardzo dziwnych godzinach do domu nocnych, to na drogach było pusto i mogłam się stopniowo jakby przypominać sobie, jeździć sobie na spokojnie i się nie stresować, więc yy, jeździliśmy na tym niezniesiennym i bardzo często mieliśmy także, czy wracaliśmy autobusem, czy coś, jak mówiłam, robiliśmy relację codzienną. Relacjonowaliśmy, jak wchodziliśmy do warsztatu, co się działo, mniej więcej jak wracaliśmy, to też na przykład wrzucałam tam yy, właśnie story z y, godziną, że nie wiem tam, yy, nie wiem, 3.43, jesteśmy właśnie w autobusie, wracamy i MPK Łódzki odpisywało mi jej, jak długo byliście w pracy. Bo już tam ktoś, kto prowadził te social media, już nas kojarzył, bo ja tak często ich oznaczałam, że wracamy w środku nocy. Więc y, rano dostawaliśmy jakąś odpowiedź. Y, no i z tymi zyszarem też często ich oznaczaliśmy. Oni tam nam serduszkowali te wiadomości. Więc też jak weszli w tą udostępnioną relację, to widzieli, że to nie jest po prostu pierwsza wiadomość, tylko że już coś się wcześniej działo. I to też jest fajne takie... Y po prostu, jakby bycie aktywnym i oznaczanie tych wszystkich profili, których nie wiem, używa się jakichś danych narzędzi, albo w jakimś konkretnym miejscu się jest, nawet jak się prowadzi, na przykład, warsztaty gdzieś i mówi się, że, że o, cześć, dzisiaj jesteśmy tam w tym Centrum Aktywności Łódzkiej na przykład i tam oznaczamy ich i to zawsze jest fajnie, bo to zostaje na tym Instagramie i można potem jakby, jakby starać się robić jakieś akcje i oni wiedzą, że nie jesteś losowym człowiekiem, który przyszedł. To jest ktoś, kto...
1: Patrycja mogłaby robić
0: prawdziwe wykłady na tym, o co... Się ja dobrze ja pamiętam, w... że wasz Instagram też zdobył jakąś nagrodę, czy coś... Został
2: wyróżniony. <laughs> Razem z Wośpem i innymi takimi, na, nasz, który ma, nie wiem, ile my mamy na Instagramie? Mam wrażenie, że jakieś tak strasznie mało. 800. Tak, coś takiego. Jakieś 600-800 zostaliśmy porównani do profilu Wośpu i gdzie Zerwanego są...
1: Czerwonego krzyża. Coś mamy takiego.
2: 577 obserwujących. Po czterech latach. Ja naprawdę robiłam bardzo, bardzo dużo. I uważam, że nasz Instagram jest estetyczny. Jest ciekawy. Patrycja,
0: jakby jakaś firma się do ciebie odezwała, żebyś im poprowadzi, poprowadziła Instagrama, tu byś się podjęła? Hmm. Zależy za ile.
2: Znaczy, ciekawy fun fact, swoją pracę na Atacie zaczęłam jako junior w social media i po paru miesiącach uznałam, że nie chcę prowadzić social media w komuś, bo jakoś mniej mnie to kręci i, i ciężej się wymyśla te rzeczy. Mimo tego, że mam pełną głowę pomysłów, to chętniej bym poprowadziła jakieś takie konsultacje i była takim wsparciem, niż tak po prostu prowadziła całościowo, bo też wiem, że Fajnie, żeby to robił ktoś, kto dobrze zna dany biznes yy, i kto może jakby być twarzą tego biznesu. Yy, I bardziej mi się podoba, yy, jak y, Olimpia Jędrzejczak yy, prowadzi, yy, ona bardzo długo miała także ona jak jest w Ośm i są uctoki, to ona prowadzi na przykład te uctoki z kilkoma innymi osobami i jest taką yy, jakby twarzą, która... Na zlecenie prowadzi na przykład na wydarzeniu jakąś relację yy, i ona to na przykład tylko stories jakby yy, tam robi i bardzo, bardzo dobrze to robi. Byłam na kilku jej warsztatach i bardzo polecam. Teraz wiem, że otworzyła swoją yy, fundację i jak to nazwać Mam podobnie się nazywają jak dobrze pamiętam, i właśnie poruszają te takie aspekty, jakby jak się czujesz, dbania jakby o mindfulness i tak dalej, to wszystko, tak, o zdrowie psychiczne.
0: Powoli zbliżamy się do końca tak. ja bym chciał Was na koniec zapytać, żebyście dali takie, zwijmy to, złote rady dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę zęgiel, albo zamierzają, na co powinni zwrócić rzeczywiście uwagę, tak, dwa, trzy zdania od Was na sam koniec
1: Czyli ja myślę, że to NGO trzeba zacząć robić z jakimś obniem w sercu I jeżeli to robimy tak od niechcenia, to to nie wytrzyma długo Trzeba mieć zajawkę, trzeba mieć serce do tego I wtedy to ma szansę polecieć dłużej Ale myślę też, nie tylko w NGO, jak firmę zakładasz, to jest podobnie I generalnie, żeby bardzo mocno nie rozdzielać NGO od własnego biznesu To jest własny biznes, gdzie będziesz musiała go utrzymać I od strony prawnej, organizacyjnej kreatywnej. Fajnie jest to robić z kimś, zawsze to jest pomoc, więc warto szukać sojuszników. A kiedy poczujecie, że się wypalacie, to też dajcie sobie przerwę. To, że czujecie się z czymś źle, nie znaczy, że musicie zamykać, po prostu trzeba ograniczyć koszty, przetrwać i ten ogień wróci.
2: Tak, warto sobie, tak jak my daliśmy sobie czas, żeby po prostu po po pobyć inaczej, yy, bo też... Yy ciężko robić całe życie jedną rzecz trzeba też na to spojrzeć z perspektywy to ja myślę, że z takich rad to jest ważne żeby nie bać się pytać innych o rady, żeby być otwartym i wbijać się w różne miejsca i proponować różne ciekawe rzeczy, bo czasem może wyjść coś szalonego i super a czasem się nie uda i tak naprawdę trudno
0: Wielkie dzięki za rozmowę, samych sukcesów życzę Tobie również Dzięki Podobała się wam rozmowa z Patrycą i Kiryłem? Oceńcie nas Szukajcie nas na Spotify, w Anchor i na innych platformach w internecie. Jeżeli jesteście ZGO i chcecie opowiedzieć o swoich działaniach skontaktujcie się ze mną. Najłatwiej będzie zrobić to przez Facebooka.